0: ビーネクストの前田博です僕をまだフォローしてない人は Twitter で d j 東京のフォローをお願いします。今日は2011年創業後、約3年後にマザーズに上場した日本最大級のクラウドソーシングプラットフォームクラウドワークスの吉田社長とのディスカッションです。一生9敗のマネジメント法、約束とバブルの会議体、意思決定に使うフレームワークなど様々なトピックスについて話しました。ぜひ聞いてみてください。やっぱりその業界で吉田さん突破力ある営業力あるって言われてるんですけど<笑>、はい、そそれれっててでそう思思われてると思います営
1: 業って何かっていうことでいくとうちの会社の中で今伝達って言葉をずっと言ってるんですけど伝達ってどういう方程式化っていうのは成果イコール結果を出しただけでは誰も知らないんで知られてないと成果にならないとなんでエンジニアだったら別に口下手だったらじゃあどうやってその分析画面で数値を表現してそれを他人に伝達するかっていうことに興味を持たないといけないだから起業家の01のところってすごいやっぱ伝達力が重要だなと思っていて。うんまあ、プロダクトだけやる企業家っていうのももちろんいると思いますけど、うん、私は自分自身が周りから、まあ、営業強いとか突破力があるとかって言ってたのは、うん、伝達っていうものに対して誰よりもこだわりを持ってたからかなっていうそれは結果を出すことにもこだわってたんですけど、うん、伝わらなかったら意味がない伝達から来る結果っていうのもあると思ってて例えば創業時にサービスリリースの翌日に岐阜県と提携をしたんですね、うん、もうサービスは何もない状態で県が提携してくれたんですけど地方のイベントとかでエンジニアに協力し続けて自分たちこんなことやってるんです。ということを伝えた結果自分たちのサービスは何もないんだけども、うん、岐阜県が面白そうだねと、じゃあ、サービスリリースと同時に、うちも、ね、話題作りたいから、リリース出そうよって言って出してくれたんですよね、うんうん、自分はまだ何も作ってないわけですよね、うん、でもその岐阜県が形になったことによって、これは成果になって、うん、でそうすると、周りの地方自治体が一気に問い合わせくれるようになったわけですよね、うん、でそしたら、本当の結果、中身がどん,どんどんどんどん作れるようになってきたわけですよね。うん、結果を出さななないいと伝達いけないいけないんじゃなくてで伝達から入って結果を作るっていう機会が私何度も、うんうんあったかなと思っていてでもベンチャーの基本って自分は何もないけど人に伝えていく中でで形ができるでそれによって事業も作れたし仲間もできたというふうに私は思っていて何もないけど誘ったとか何もないけどイベントに飛び込んでみたとか何もないけど個人投資家のとこ行ったってその伝達をやってきたとだからやっぱりその成果イコール結果プラス伝達の伝達において私はこだわりを持ってやってたのかなというふうに思ってます。ああとででで言えばあれじゃないですかエンンジェル投資家で当時ラウンドでやっぱり小沢たかおさんとか山田慎太郎さんとか佐藤輝さんとかそういった方々とほとんど面識がない中で演じる投資家になってもらったりとかそういった単位の
0: なところはやっぱあるんじゃないかなと思いますけどねど。そのほとんど面識ない人を、はいこう巻き込んんだりりととかかくどどたりとかするるのっっってやっててうややですか
1: まあ手法としては別に普通で連絡を取るっていう感じなんですけど小沢さんの時だったら小沢さんがなんかフェイスブックでプログラミング教室をちょっとテストしてみようかと思うから受けたい人いますかっていう時にほぼ喋ったことないんですけどプログラミング教室行っていいですかって言ってあいいですよってそこで。教室で授業を受けた後にちょっと実は独立考えててってっいう相談をしたっていうような感じでまあ,まあ小沢さんに最終的に評価いただいたのは駄目なこととか自分のできてないこととか失敗したことを包み隠さず話すことはプラスだって言ってて言ましたね資金調達とかって特に背伸びしてそのいいことばかり言うと思うんですけど、まあ、小沢さんからするとそ今まで長いいろんな会社を見てくる中でいいことばかり言う人っていうのは最終的にはごまかすできてないとか目標が未達だってことは言えないので最終的にはごまかすんでそれは上場会社で言うと粉飾を生むことになると、うん、そういう意味ではあなたはまあ最低限今自分がダメなことっていうのを自分でちゃんと話したんでそこは多少評価できるねっていう、うん<笑>あの<笑>はい、そんな感じで言われて確かに今悩んでることとかコンプレックスとかっていうことをきちんと喋ってるっていうのはあるかもしれないですね
0: やっぱりその自分をさらけ出すってことは、はい、人の信頼を得るために重要なことっていう感じです起業家ってやっぱり長く見てるとやっ
1: ぱり2パターン絶対ありますよね絶対に弱気なことを言わずに経営者たるものを自分自身の意思でやってるわけなんで常にポジティブに自分の未来を語り続けることによって未来が作れるっていうタイプもあると思いますね、うん、今私はだいいぶ会社のステージが変わってきたんでそういう経営になっててきたんですけど、うん、でもあの当時でいくと明確に腹を割って、えー、いいことも悪いことも全部話すからなんか一緒にやりましょうっていうのは株主に対してのトークとしてはあったと思います
0: ね。うんはい、なるほどなるほど。それって例えば口説きたい人材だったりとか、はい、人っていう面になってくるとやり方は変わってくるんですか
1: でも結局今まで振り返ると人との接点の量だったのかなって。っていいう,うに思いますと創業の開発の取締役もツイッターで開発者募集っていうのでリツイート希望っててリツイートした中で。メンションしてきたただけななんででそそもそもは面識がなかったですと、うん、今副社長の成田も当時クラウドソーシングはまあ我々エンジニアとかデザイナーに特化してたんでそういったエンジニアの人たちで学生の人たちが集まるイベントを一緒にやろうっていうので、うん、学生の後輩と企画をしてそこに集まってきたのがまあ成田だったんですよ、ねうん、接点の量でまあそういうチャンスが生まれてきたっていう感覚はやっぱりあるかなと思いますけどね、うんうん
0: その接点の量を増やすために戦略的にやってることってあります。うん、
1: クラウドワークス創業期の時は明
0: 確でま
1: あ、エンジニアのためのクラウドソーシングとい
0: うことで、やっぱ
1: エンジニアのコミュニティにどれだけこう入っていけるかだったんで都内の？エンジニアのイベントカレンダーみたいなありますよね。うん、あれで、ほぼすべて何だか協賛をして、そこに入っていって、協賛をすると、ちょっとピッチの時間もらえるんで、都内の OSS とか Ruby 会議とか、そういった会議に全部出て,てきましたよね。うん、でそれで、エンジニアの人たちと全部交友関係作って、スタート時にエンジニアの顔写真を結局合計で30枚お借りして、それをトップページに並べて、事前登録開始って言って、1ページだけのものなんですけど、その30人の人たちが。ある意味共感してくれてますよっていう絵を使ってスタートしたっていうのは大きかったですよね。だからそういった意味では、くまなく全てのイベントに行くみたいなことはやってたかもしれないですね。なるほどね、はい。それをやるのをやめたタイミングってありました起業後は、とにかく1ヶ月に2回プレスリースを打つって決めて、逆算から常にネタを探して動き続けたんで、うん、起業から1年シリーズへの3億の調達ぐらいまでは、それをずーっと続けてた気がしますね。
0: うん、なるほどね。出したりとか、はいまあ、信頼だったりとか認知するためめにそそううういうプレスをじゃあ月に2回出そうとから
1: ユーザーも社員もそうなんですけどよく川の流れのようなもんだって言ってて川の流れって水がたくさんあればどんどんどんどん向こうから来て去っていくっていうものも含めてですねたくさんあるんですけど枯れちゃうと水も流れなくなりますよねちょっとした水ではね。なんでだからとにかく人の流れを絶やさないっていうのは当時やっぱりすごい意識をしていてとにかくインターンもめちゃめちゃししてましたねもうなんか我々インターンが一番いい仕事みたいな週1回でもいいし2時間だけ来たいとかでもいいし別に毎日来たいでもいいし本当に1日1万円とか普通にインターンでずっと払い続けて稼げるようにしたんで、うん、北風と太陽じゃないですけどあそこのインターンっていうのは結構楽しいらしいみたいなしかも別にうちのインターンって営業とかなくてひったすらサービスの UX 改善だけをやってたんですごい企画をしていろいろ面白いものを作ってそれが評価されてしかもお金がもらえるみたいな。うん、なか学生からしてだだだだんんだんんそれが評判になってきてきで今のうちのリードデザイナーの上田っていうのは当時そういったインターンの中から来た人でまあ当時18歳だったんですけどなんか面白そうだっていう感じでこう来てるんでだからそういうやっぱりエンジニアの流れにしてももともと私エンジニアじゃないですしこうやってスーツ着てたりするんででも当時は T シャツにジーンズで全てのイベント行っててそうするとだんだん例えば Ruby の誰々さんとか PHP の内々さんっていうのが全部分かるようになっていくわけですよね誰が今コミッターとして力があるかとかそうするとだんだん会話についていくんでどどんどん入りやすすくなっってきますよね、うんまあ、そういった形でだから実はまあ小沢さんとかは正面突破で確かに言ってますけど、うん、エンジニアイベントとかそのインターンとかで見るともう少しプル型っていうか、うん、我々と関わるとすごいその支援するよみたいな、まあ、そういうようなスタンスだったかなと思いますけどね
0: ど結構、えっとはい、上田さんとか、まあ、成田さんもそうですけど、はい、若いタイミングで巻き込んでじゃないですかです、ねはい、で2人ともものすごい会社の中で活躍してるポジションにいて、はいそ,ねはいはい、それってなんでですかね
1: そ,うそれででいいろろ考えたんですけど、うん原点はどうなのかなと思うとちょっと全然関係ないですけどコミケにあんのかなっていう私中学高校同人誌作ってコミケとかに出しててでやっぱりそういうところで学校では認められてないような人たちがそこでは主役になってる人っていうのはたくさんいるわけじゃないですかある地点で輝いてない人って場所を変えたりとか機会によってまた輝くようになるっていうそういうのをよく思ってるんですよね。失敗ししたたたとか挫折をしたみたいな人ででまあ上田も成田もやっぱり共通してたのはもうめちゃくちゃ未熟だったっていうか、まあ、問題を抱えてたし悩んでたしでもそういう人たちに対して何かあるんじゃないかなっていうのは思って本当に自分自身の大体マネジメントってみんな100自分が100点満点で60点とか70点とか要求すると思うんですけど、うん、基本は人に任せた当初ってやっぱ10点とか20点なんで<笑>、うん、だから10点以下20点かなと思ってると別に大体のことが許せるわけじゃないですか。うんうんそういう意味だと、別にそんなに当初、まあ、たまたまそうやって活躍してますけど、うん、当初のお願いしてる感じとしては、別にそんなに自分としては期待値はずれてないっていうか、そういう中でまあ今後、中長期的に
0: 、新しい光が当たることもあるのかなみたいなうん、うん。なるほどね。やっぱりなんかこう、じゃあ場所と役割を変われば、絶対伸びるって感じなんですか<笑>、まあまあ、当時の成
1: 田でいくと、半端なく悔しがってたんで、半、う、端、ん、なく悔しがってる人っていうのは、やっぱその後大体頑張りますよね。やっぱり自分自分身が、まあ30 37で起業して IT 業界の中でいくと本当に d n a の南波さんとか37ででも後の、まあとの三木谷さんとか藤田さんとかグリーンの田中さんの全部20代じゃないですか失敗をしてやってきてる中なんでやっぱ失敗の後にすごい成功があるとかのか伸びしろがくるっていうのは自分自身の経験として思ってるので。うん、だから成田にどんな才能があるかわかんなかったですけど成田の悔しがり方は
0: 半端なかったなっていう,う、はい、そこですかねなるほど、はい、初期のタイミング入ったじゃないですか、まあ、成田さんとか、はい、で今300人ぐらいですかあそうですねグループで入ってグループ300人ぐらいいて、はい、組織が成長とするとともに多分彼も成長してると思うんですけどそのマネージメントのやり方だったりとか組織図の設計の仕方でなんだろうその人の成長を意識した考えとかって思ってるんで
1: すか<笑>まあ今までの事実ととしてやっぱり他の上場企業とすごい変わってなと思うのは上場後に生み出された新規事業のほぼ 100% が私以外が作ったっていう、うん、でこれはやっぱ他の上場企業も見てると明確に違ってて他の上場企業だとこのステージってほとんどが社長が考えてるんですよね新規事業って、うん、でもうちはそういった意味ではその1社員が作った事業が今月賞 1.5 億ぐらいになってたりとかそれ上場後に入った社員が勝手に作ってる事業なんで、うんまあ、それで彼は執行役員になってますけど、うん、で成田がまあプラットフォーム見てたりとかそういう意味では、自分自身が持ってないものに対する尊敬心とか可能性とか。うん、そういったものをやっぱり想起して、ま,あ、まず任せるっていう経営は。今までしてきたのかなと思いますよね。なるほどね、はい
0: 。そのまず任せるっていう経営って、そのや、経営にしようと思った理由ってあるんですか。うん、まあ三十六歳まで人がついてこなかったですからね。誰もね、もうやっては人がやめて、やっては人がやめ
1: てなんで。二十代の外資のサラリーマンの時も、事務の女性の方がみんなで、まあ吉田。さんの仕事だけはやりたくないっていうことでまあ、ジムにボイコットされてジムの作業を自分一人でやったりとかあとはドリコムで上場した後も上場後に営業チーム全員が吉田が営業のトップを辞めないと俺たち全員辞めることを社長に直談判したりとかあと1回目の企業もナンバーツーの売り上げを作ってた役員が取引先持って出てってでナンバースーの新規事業やってた人間もお金が続かないんで辞めますっていうことで辞めたりしたんでだ、うん、から自分自身がどれだけできないことがたくさんあるかっていうかというのはやっぱり思ってたので人がいないと何もできないっていうことをやっぱり痛感していてじゃあ人がどうやったら一緒に働いてくれるんだろうかっていうと、やっぱりその人のやりたいことがいかにできてる状態を作るかっていうことかなっていうふうに思ってやったって感じですかね。なるほど。だから、この時はよくその、例えば CFO の佐々木っていうのは靴履くの嫌いで、あの、今もスリッパ、もふもふのスリッパを履いてるんですけど、CFO で靴履くの嫌いとかちょっと嫌じゃないですか。<笑>ちょっと靴履いてくれよっていう。<笑>それで、で、まあ彼ちょっとその、両親とかがアーティストなんで、まあちょっとそういう感じ感で自由な感性な性んですよね、うん、ただ、まあ、あの管理系のスキルがあるっていうので c f o なんですけど、うん、で彼がまあ毎日スリッパである時銀行の対応をスリッパでやってたんですよね、うん、でもちょっとそれやめてくれとまだ5人のベンチャーで銀行来てお前なんかスリッパとかで対応されたらそれ取引する気なくすだろうということを言ったらまあ結構なんかなんか不快な顔されたんですよね。うんまあ、スリッパ<笑>が、まあ、大切っていうかです。<笑><笑>で、それ何回か繰り返してるうちに、なんか彼の生き地を超えたっぽくて、はい。もうそんなに服装のこと言われるんだったら、もう続けられないっすわみたいな感じになったんですよね。うん、その時に、あれ、これ今までの経験と繰り返すことになると思って、うん、いろいろ考えて、服装についてはも何も言わないと。彼がいてくれて、その管理業務をこう一緒にやってくれるだけでありがたいと思った方がいいということで、うん、それについては全く言わなくなったんですよね。うん、でもそれのおかげで3年で上場できましたし、うん、まあ彼は今でもスリッパ履いてますんですけど、うん<笑><笑>あの、でもだから、まあ何を大切にするかっていうことでいくと、そのユニクロの柳井さんが一生休杯っていう本を書いてて、うん、私はその一生休杯っていう言葉は、まあ、柳井さんは10回事業やっても9回失敗するってことで言ってるんですけど、うん、マネージメントの言葉なのかなっていうふうに私は思っていて、うん、他人が9回勝つと自分が1回勝てるっていうか,だから他人の居場所を9回作ると自分が1回勝てるっていうか、うん、それがマネージメントなのかなっていう、うん、なるほどなので基本的にはさっきの佐々木のスリッパーの話じゃないですけど、うんまああいったことっていうのはその本人がやりたいことっていうのは全部まずやらせるっていうか、うん、やらせた上で最終的にはまあ自分の番が回ってくるぐらいに思った方がいいのかなって。っていうふうに思って、ね、なるほどね。ですね。は
0: い。その一生給配を考えたときに何を譲るか譲らないかってどういうふうに基準で選ぶんです
1: か。私1回目の企業は失敗したタイミングで本当に一人ぼっちになってそこから出直してるんで、うん、でその時に腹くくったのはまあ一人ぼっちになったときにまあ2010年の年末にまあお世話をいただいて。誰も訪ねてこなかったけどお歳暮が訪ねてきて、うん、過去の取引の感謝が届いた,った時にあこうやってお歳暮もらえるような仕事に、まあ、一生身を投じたいというふうに腹をくくったんで。うんうん、そういった事業をできることだけが自分にとっては一生であり、うん、その他のことは全て捨て去るべきだというふうに考えて、うん、自分の持ってる、このクラウドワークスやるときには自分の持ってる貯金全部突っ込みましたし、うん、そこから1日も休んでなかったですし、1年ぐらいですね、うん、あの年末年始も出てきたし、うん、みたいなで、あとの役員3人は、3人とも給与は彼らのいいねで出してたんで、うん、彼らが。言ったた金額そのままま出してましてねんなんでそんな形でやった感じですかねだから今もう、まあ、ここに写真ありますけど、うん、これ社員の写真じゃなくてクラウドワーカーの方々がオフ会で集まった写真なんですけど、うんうん、36歳の時に一人ぼっちでやってで今これ39歳の時ですけど日常でこれだけ集まってもらってクラウドワークスのおかげでいろんな仕事が取れるようになったよっていうふうに言われてそういった意味ではもう天職だなと思ってるんで、うん、私はもうこれは社会から与えられた一つの役割で、まあ、これをやり遂げようと思ってるんで。うんうん、逆に言うとこの会社のこの事業をやり続けること以外は全て負けていいっていうかうん、まあ、今はそういうふうに思ってますかねなるほどなるほ
0: どはいかまあまあビジョンがあってそのビジョンさえ果たせればそうですね,ですね負けていい、うん、そうですね、はい、みんなが働きたくなるその組織づくりってっまたそのテーマにちょっと戻りたいんですけど、はい、なんか他に意識してるものってあります、はい、文化づくりだったりとか、まあ、適材適所だったりとか
1: 今最新の話でいくと、うんうん約束とバブバブブっってていう2つがあって約束を扱う時間とバブバブを扱う時間に分けてますと約束を扱う時間っていうのは約束っていうのは社会との約束がまあ業績でありその業績の約束は各部門に落ちてってそれぞれの業績の約束になるわけですねこれが全社で達成してないと会社全体が社会から評価されないですからこの業績は絶対達成することが社会との約束を守ることになるわけですよね約束についいてて話す時っていうのは個別事情は受け付け付ないとだから別に人が辞めたとか市況が変わったとか,、うん、か大口クライアントがいなくなったとか、まあ、そういった話ってはよくあるまあうちで言うと2016年の年末に DNA のまとめサイト問題、うんうん、あれやっぱりコンテンツ制作においてはすごいダメージがあった、うん、だから個別事情があるんだったらそれをどうやって約束を守るために達成するかっていうう議論ししましょうだから前向きな議論しかないですね、この約束の話は。うん、で、一方で、それはまあ、経営会議とかで話すんですけど、バブバブっていうのは、これまあ、もともとはサイバーエージェントの用語なんですけど、うんえー、弱音を吐いていいですと、うん、今度は、うん。いかに難しいかとか、いかにしんどいかとか、そういう話だけを扱いますと。うん、いうのは、これ、ワンオンで時間を持ってまして、うん、ここでは、最近なんかしっくりきてないんですよねとか、うん、まあ、そういうような話をしていて。でこのルールーを整備してからすすごい会社が回りりり出しまししままたたねやりやすくなりました今までは経営会議の中で個別事情が扱ってくると誰々が辞めそうだっていう話で延々20分30分話したりとかっていうのはこれ多分ベンチャーでもあるんですよルールを決めてないとそのキーマンが辞めそうだっていうことがすごく重要に見えるんでそれをずっと扱うんですけどでもその人が辞めようが辞めそこにいようが約束は変わらないんで本来は約束の時間にその個別事情って扱い続けるべきではないっていうふうに思っていて。やめてもやめなくても達成のプランを考えるっていうのは約束の時間。うん、でもバババは、いやもう彼は本当にいいと思ってるんですけど、ここだけが問題でとか、うんうん、まあそういうのを延々話すわけですよ、ね、なるほど
0: 、なるほど。うん。えー、約束の時間は大体じゃあ、経営会議だったりとかグループでミーティングするときが多くて、ね、バブバブはワンオンワンのときとかですかね。はい。ねはい、じゃそれはもうなんか時間制限つく、つけてやってるみたいな感じ
1: <笑>あのー、経営会議は完全にタイムマネジメントしてるんで、うんうんうんうん、まあ昔は本当にどんだけ経営会議をやっても終わらなかったんですけど、うんうんうん、それは個別事情を、まあ、やっぱり盛り盛込んでたからなんでですよね、うんうん、でも、個別事情、一切この場では盛り込めませんってやると、うん、本当に1時間だったり、1時間、2時間だったり、まあ、大体今、毎週1回、2時間やってますけど、うん、これはもう、時間ぴったりに毎回終わりますね、はい。だからこれは非常にいい状態です。ね、逆にばぶばブはおっしゃるように、時間を決めると出てこなかったりするので、うん、1時間やってダメだったら、もう1時間やったりっていうことは、やっぱり繰り返しますよね、うん、逆にばぶばブがない状態の時は、ほとんどミーティングしなくていいわけなんで。うんなるほどだから、タイミングだけ決めておいて、うん、あのないときは本当に5分、10分で終わりますし、うんうん、難しいときはやっぱり1時間やって、もう1回1時間やるかっていう感じになるんで、うんうん、バブバブの方は、もうフリーで、時間設定って感じですよね、うん
0: うんはいではい、バブバブの時間で出てきたその課題とか、はいそうですね、そういうのが現れたときは、誰が責任を持って解決していくんですか、はい、
1: それも、我々の中で今、フォーマットを決めていて、うん、担当と責任っていう言葉を定めてるんですけど、大、う、体、ん、<笑>いいやっぱりうちの会社が上場をちょっと、まあ、雰囲気が悪なったりとかもういろいろ人が離職率が最大 20% ぐらいまでいった時っていうのは責任をみんなが放棄してる時に会社って悪くなるんだなって。ということが今はもう分かっていて、うんうん、この責任をですねどう醸成するかというとまずルールとしてこの会社におけるあらゆる事象においてここに所属する人は全員が責任がありますということを決めた上でマネージャー同士でこの前やったんですけど誰かが発言したことに対してスプレッドシートで褒めポイントを書くわけですね、うんうんうん、でこの褒めポイントをこうみんなで書くとまあその人は結構気分が良くなるというか、うんうん、そのスプレッドシート使うのは言葉使わなくていいんでエンジニアにも打ちしやすいっていうか、うん、で均等に意見が出てくるんで、うん、やると責任の議事体験ができるわけですね、うん。要はその業務の担当じゃない人がその担当の業務に対してコメントをしたときに、この人はすごい認められたというふうに感じるっていう疑似体験がそこに生まれるわけですよね。この状態を全社員に作りましょう。それがマネージャーの仕事です。ということで研修をして、今こう拡散をしてるんですけど、そうすると、やっぱりその一つ一つの業務に対して、あ無関心だったことが、要は会社の雰囲気を悪くして、ひいてはその自分自身がつまんなかったんだ、毎日っていう。なんか、っていうことに、今、気づき始めたというか、まあ、そういうふうに担当当責任を置いてるのでそのだからバブバブな話で出てきたものでいくと、うん、その仕事の担当はその人のものかもしれないですけど、うん、あの話を聞いた側は責任があるっていうことを会社の中で全部やってますので、うんうんうん、話を聞いた以上はその解決に対して全面的に協力してないんだとしたら、うん、その責任を持ってる人が悪いという形でやってますのでだからそれは私自身も例えば約束の時は予算行きませんっていう話っていうのは受け付けないですけど、うん、バ,ババの時は受け付けけ付られるわけです、うん、だからそうしたらじゃあ他のところで、うん、じゃあ俺が予算できるかどうかちょっと聞いてくるよとか、うん、あと採用でちょっと未達だったらみんなで友達リファラル採用できないか聞いてくるよっていうことを取締役全員がその責任を徹底するようになると会社の中やっぱガラリとかあったんですよね、うん、でこれが創業当初の問題点の解決だったんですね、うん、創業当初はまあさっき言ったように私が臆病で辞められた子もあると思ってたんで、うん全員自由にやってもううちの会社の中でもう価値観が何個もあったんですよね、うんうん、だからそれで、まあ、去年あったことはやっぱり社員のもう本当に満足度が最下層ぐらいまで落ちて、うんまあ、リンクモチベーションの<笑>モチベーションインデックスがですね、はい、もうこれ相当低いですみたいな<笑>でもそれは何かっていうとそのお父さんとお母さんが子供に違うことを言ってる、うん、要はお父さんがお母さんの悪口言ってて、うん、お母さんがお父さんの悪口言ってたら、うん、子供って幸せにならないじゃないですか、うんうん、その状態がやっぱりあって、うん、吉田の決定に対して成田が実は納得いってないっっっててなこととを社員に言ったりとか、うんまあ、例えば例ですね、うんまあ、そういうようなことがやっぱり繰り返されてたんですね、うん、でその事実を全部洗い出して、うん、テーブルに載せてさっきの担当と責任のルールを設定して一つ一つ修正をしていったと、はい
0: 、なるほど多分その、はい、起業家とか経営者は他の経営者のプライベートをすごく気にしてると思うんだよねプライベートの時間どうしてるかとか,か、はい、自分の時間をどういうふうに活用してるかみたいなすごくみんな気にするポイントだから吉田さんってどういうふうに時間を使ってますかっていう、や
1: っぱり自分の方を見つけることが一番重要かなと、今は思ってますと、うん。その自分の方っていうのは、マルチタスカーなのか、シングルタスカーなのか、っていうのは結構あると思ってて、うん。私はやっぱり明確にシングルタスカーなんですよね。うん、本当起業から上場までの3年っていうのは。ほとんど休まなかったですし、うん、ほとんどクラウドワークスしかしてなかったんですよ、うん。上場を触れる人もステージが変わって。一気にいろんな、その触れられなかった先輩社長とか、の情報が入ってきたわけですよね、うん。で、そういった情報の方々って。まあ、例えば旅行とかもガンガンしてたりとか、うん、あるいは別に会社作ったりとか、うん、あのビットコイン取引したりとか<笑>あ,のあるいは個人投資してたりとか、うんまあ、そういうような話がうわーっと入ってきて一、うん、回すごいインプットの状態になって、うん、自分自身の方っていうのをちょっと見失ったというか、うん、あのサンフランシスコに3か月いたりとか、うんまあ、いろんなことやったわけですよね、うん、株式の取引もしましたし、うん、個人投資もやりましたと、うん、でも今の結論はそういうものがあるとですね私は全部気になっちゃうんで。でうん、一個一個こう気になるがゆえにクラウドワークスの経営に集中できないということが今私としては結論が出たので、うん、もう一回そういったものを全部削ぎ落として株式投資とかも基本的にはもうやめたか、うん、もしくはベータ値っていう市場がもう、うん、チャイナショックが起きたとしても、うん<笑>あんま株価としては影響がないようなものに置いてたりとか、だから投機的なことは一切やらないと、個人投資も基本的には、もうだいぶ複雑になるので、考え方がですね、シリコンバレーとかのベンチャーでその場でやっぱり情報をあの連携するために、個人投資ってのは今も続けてますけど、なるべく控えると、エンジェル投資家のネットワークの話をいろいろ聞くと、また揺れ動くわけですよね、今こんな新しいビジネスがこんな新しいビジネスかこんなやっぱりエンジェル投資家はそれに時間を日々使ってるわけなんで、情報量は全然違うわけじゃないですか。そういういの最初でも今はやっぱり彼らは彼らでそういうのをこう薄く広く情報を集めて投資をする立場になってるわけだから私はどっちかというと今もう300人の人がいてその300人の人たちに対して貢献をしてこの人たちが成果が上がるようにしていくっていうのがやっぱり仕事なんで、うん、そういういろんな。まあ趣味を全部またそぎ落として、うん、ほぼ今毎日クラウドワークスのオフィスにいるんですよ、うんまあ、土日もずっとここにいるので、うん、あんまり趣味というものがないかなっていう<笑>お酒の量も相当減ってあ,あとスーツも、うん、スティーブ・ジョブズじゃないですけど、うん、もう服装固定されてるんで、うん、必ずネクタイ締めた状態で家を出て、うん、家を。つくまでネクタイは絶対外さないっていうふうに決めてますので非常に固定化された中でなるほど、ねえー、ボラティティはクラウドワークスの経営だけという状態に今してます、ね、なるほどね
0: だから服装とかもうあらとあるものはもうできるだけ固定化して,て固定化して
1: はいなるほどだからまあ死っていうと2週間に1回だけスカッシュやってますけど,どプライベートコーチつけて、うん、スカッシュは非常に短時間でかつ体を追い込めるので、うん、リフレッシュとしてはやってますけどなるほどね
0: ちなみにフィットビットつけてる量なんで
1: すか俺はは、ね、どっちかととといいうう運動量というよりは睡眠時間ですね私かなり日中にあの5分10分での睡眠っていうのを1日まあ多分3回ぐらい取ってるんで,ん、はい、でそれの目安となるために昨日何時間寝たかっていうのでやっぱり4時間5時間しか寝れない時っていうのはあるのであの4時間5時間しか寝れない時っていうのは日中に、まあ、10分ぐらいの睡眠を3回ぐらい取るっていうことをやるための睡眠時間 h r タってやつなんでん睡眠時間が測れるんですよね、はい、らどっちかというとそっちの目的が強いですね。はねは
0: ねはい、今のの吉田さんの中でその自分自分が理想な状態って何ですか例えば睡眠時間もそうですけどあと運動時間もそうですし
1: 、うん、まあ本当に物理的な意味で時間的に 100% やっぱクラウドワークスに投じれるっていうのはまあ幸せですね。やっぱりもうこの年齢ですから、うん、あのいろいろそういったわけにはいかないので時間は割いてますけれども、うんうん、原則的には 100% クラウドワークスの経営に時間を使えるってことが一番平穏かなと思いますけどね。うん、そのためになかって意識してることってあります。さっきの約束ごとに基づいて社会の中で生きてるんだってことを意識すると基本的には精神は安定するんでその上でまあクラウドワークスっていうのが最終的にインターネットを通して個人に届ける報酬っていうのの最大化のし 1.7 兆円以上の報酬をインターネットによって個人に届けたとしたらトヨタの自分たちが雇用した34万人我々インターネット上で届けた人で34万人を超えるということでイノベーションを起こそうっていうのが指標ですので、うん、その約束ごとに従って今生きてるんだというふうに考えるとこんなにいろんなことがぶれなくなるっていうか以前の私とは他人と比昔はやっぱりもう a c e b o o k で、うん、競合のねタイムラインとかめっちゃ見てましたからあと、うんうんうんと、競合の会社の所属している社員全員、フェイスブックとかツイッターで調べて組織図とか作ってましたから<笑><笑>あのあの、そういった意味だと、まあ、当時はそういうのでよかったでしょうね。うん、ただやっぱり上、ま、場、あ、して会社の事業が大きくなってくる中で、見るべきことは競合ではなくて、うん、自分たちのサービスであり、ユーザーであり、社員であり、うん、そういったものを見るべきだということで、今もうフェイスブックもツイッターも見ない方がいいものっていうのは、もう別にこうブロックとかして、うん、あの情報を入れてませんので。なるほどでそれも見るとやっぱり心の中でいろんな嫉妬とか、うん、憎悪とか羨ましいとか、まあ、そういうの溜まってきますよ
0: ね、うん、
1: そういうの溜まってくるとだいたい何かしらなるんですよ、うん、その溜めないようにするってことは非常にやっぱり重要でその瞬間その瞬間で解決して平成にしていくっていう企業当初ってそんな平穏にしてらんないですもん
0: ね、うん、まあそうだねうんそうですよね
1: だから企業当初と今と精
0: 神の状態が全然違いますよね、うんうんうん、それはやっぱ上場がきっかけとか何かがきっかけでやっぱこのマインドセット変えようみたいなそうですね
1: 迷惑をかける規模が全然変わってきたっていうのがあって、いややっぱり五人とか十人でいくと、うん、自分たちが絶対こえるんだ何が何でもこえるんだってうるさい絶対こえりたいってやっても、うん、そのその自分を分かってくれてる人たちで構成されてるコミュニティなんで、うんうん、あいつああいやつだよなとまあしょうがねえなと、うん、まああの熱意があるからやっぱやってるんで応援しようみたいな感じで、うん、まあ結構そこら辺の人が一緒にやってくれるわけですね。うん、やっぱ三百人とかになると一回そういうイメージついちゃうとやっぱ社員とかだとまあ距離もありますし。うんいやもうちょっと怖いですみたいな感じになっちゃうと、本来伝えるべき大切なことが伝わんなくなるじゃないですか。うん、だからそういった意味だと、やっぱり自分が一回その乱れた時に、その与える影響範囲が非常に大きくなってるわけですよね。うん、で、それを根源を何を辿っていくかっていうと、うん、やっぱ日常何かしらのタイミングで何かイラッとしたことっていうのが一つのきっかけで、それが徐々に溜まってってるっていうのが自分でやっぱり自覚できたので、うん、なるほどなるほど。それ定期的に解消すればいいと思ってたんですけど、うん、そうじゃなくて、その瞬間解消していかないと、あまり良くないないとそれは私の方です
0: それをなんか自分を他人と比較する以外にもなんかそういったなんかこう溜まっていくものってありますでそれで実際に排除できたものってあります
1: 人に触れるところにや
0: っぱりそのストレスって存在するんで
1: まあ対外的なものがソーシャルとかによる嫉妬心とかストレスだとするとやっぱ社内はさっきの役員社員とかが言ってることを理解しないとか言ってることが頼んだけど成果物が上がってこないとかそういったことっていうのがストレスになりますけどそのこともさっきの約束ごとによって全て解決できるんで、大体、成果物が自分の期待したものじゃない時っていうのは、その合意されてない期待によって起きてるわけですよね。だからその期待を約束に変換しないといけないわけじゃないですか。期待の成果物が上がってこなかった場合は、約束について話そう。じゃあ、これは何のためにやっていって、どういうものかっていうことをお互い話そうっていうルールになってるんですよね、今。そうすると、イラつくということがプロセスから排除されるんで、期待値からずれたら約束について話すっていうことになってるんで。面白い。はい、あとまあ、別のフォーマットいくと、今うちの会社で事実と解釈っていうのを徹底してるんですけど、うん、事実と解釈、まあよくあるベンチャーのトークっていうのは、いやこれめっちゃ伸びてるんですよ、うん、とかですね。うん、いやこれこれはやってみたんですけど全然ダメでした、うん、みたいなものってほとんど解釈なんですよね、うん。めっちゃ伸びてるっていうのは期間がこうあって何から何までの間で数字がどれぐらい伸びていて、でそれは何と比較したら伸びている。それは前月なのか、うん、対前年なのか、うん、あるいは競合なのかに比べて何伸びてるってことととをあなたはめっちゃ伸びててるる表現してると、うん、でこれが、まあ、5人とかだったらまあいいんですけど、うん、やっぱり10人20人30人50人とかになってくるとやっぱ意思決定の際に解釈をみんな積み上げると、うん、意思決定に納得がいかないっていうシチュエーションがすごい多いんですよね。うん、うんなんか彼が「まあ、絶対無理だ」っていうから「まあ、無理なんだろう」っていうので意思決定しちゃうとお前の人は納得しないわけですよ絶対無理だっていうのも解釈なんでんそれを事実にするとどうなるんだろうっていうことを今追っていて<笑>、ね、要は無理「無理だ」っていうのは。じゃあ彼が10万円かけて2000人のユーザーに来てもらってまあ100人に会員登録してもらったんだけどまあ誰も買いませんでした、うん、っていうといきなりその事実を明らかにするだけで絶対無理だのポイントがこう4つぐらいあるわけじゃないですか、うん、10万円かけて2000人に来て100人会員登録して誰も買わなかった、うん、じゃあどこを変えようかじゃあこの100人が1000人になったら本当に誰も買わないのかっていうことはわからないよねと、うん、そこはまだ議論の余地は残ってるよねと、うん、いうことでやっていくとその絶対無理だっていうものがこう分解されてくるわけです事実によって会議の中とか日本の中に存在している解釈を全部こう事実に変換するだけであのすごい解決法って自然に見えてくるんですよね。
0: 解
1: 解決法ない解決法法ががなないいって言ってる時は大体が事実を捉えてない時例えばうちの中で目標というものについてみんな定義があいまいだということが分かったんですね。いうことの事実を集めようって言って、周りの先輩経営者の目標の立て方っていうのを全部集めたんですよ。うん、各社、うん、<笑>あのサイバーがどうしてるとかグ、うん、リーがどうしてるとか、うん。そしたら全然違ってて、うん、ある会社は目標というものは必達なんで。未達だと評価が下がります。うん、まあ、これも目標じゃないですか。うん、である会社は目標っていうのは、やっぱこれぐらいやんないと。絶対盛り上がんないよねと、もうどうせやるんだって、これぐらいやりたいよねっていう高い目標を掲げるんで、うん、未達でも。評価されますと。だからどっちも目標の考え方じゃないですか,、うんか。で、そういうふうに他社の事実をもとに社内を整理していくと、うんうん、みんなの持ってる目標が違ってたんですよね、うん。目標の定義が。なるほど、なるほど。だから、ある人はすごいコンサーバーに出してきたし、うんうん、絶対達成できるもの、うんうん、ある人は、俺はこれぐらいやりたいし、うん。で、これガッチャンコして、うん、全部の予算ってやるとアンフェアなんですよ、ね、なるほどね。っていうので、その目標とは何かっていうことをその事実をもとに定めて、うん、今のうちの現状でいくと、今見えてる範囲の達成できるものっていうのを目標とは呼ばないというふうに定義をして、まあ市場から逆算するとか、あの、これぐらいやるとワクワクするっていう高い目標。要は今ある現状の障害問題要因に基づいて立てた目標。ワワクワクしないんですよねやっぱり人ってだから今ある障害が全部解けたとしてそしたらどんなワクワクする未来があるっていう時に考えた時の目標が目標であるとでそこに向かって現状の問題を問題を解決するじゃなくてどうやったらそこにたどり着くかっていうことも我々それプロセスチェンジという言葉を定義してるんですけど。まあ、そういったことで定義をして、その目標に向かっていくということをやってるんですけど、それは事実と解釈っていうのを分けて、世の中の大体の言い合いっていうのは、すべて解釈によって起きてるわけですね。その解釈を、お互いが持っている解釈が全部どういう事実に基づいて言ってるのかっていうのを明らかにすると、差分が明確になって、統一見解が作れると。そうすると意思決定ができるんで、目標が立てられて、前に
0: 進めるっていうですね。